0: 新闻特写
1: 。欢迎收听今天的新闻特写，我是悠悠泉。疫情警戒，为了避免群聚增,增加感染风险，民众宅在家，网络购物的情况变多了，网络消费纠纷也大幅攀升。行政院消保处消保官王德明分析。疫情前后网购纠纷申诉案件暴增四成五。
2: 去年一整年啊，统计来讲的话，哈，疫情前和疫情后哈，大增了哈百分之四十五啊这样的一个消费纠纷的量。在疫情前的话，申诉案件啊，整个加起来哈，在网购的部分是四千两百多件，到一百零八年就还没发生疫情啊，就增加了一千啊三百多件啊。在疫情前后啊，在网购部分确实啊是变得非常的多，因为主要是疫情期间哈，很多人都会用网络购物，因为它量大，可能会造成它纠纷。就在金字塔的底座变大时，金字塔的尖端也变大
1: 。来申诉的多半是商品瑕疵、退款、退货问题。不过要小心，如果你的卖家声称已经出货，但你却迟迟没有收到货，或者是你要求退款，卖家却一直拖延退款。都可能让单纯的消费纠纷瞬间变成了网购诈骗。怎么辨别自己是否碰上了诈骗呢？我
2: 们从他网络上就看他写的内容大概就知道哈，说这个是不是所谓的，是被诈骗或者是消费纠纷。那原则上如果说啊，业者啊，迟迟不理会，或者是你那个钱寄去以后，再也没有联络东西寄来，像类似这种情况的话，可能是诈骗比较高的。那你钱寄去了，他目的达到了，他东西当然不会寄给你。那如果是啊消费纠纷的话，它一定是哈你钱寄去以后，或多或少会寄个东西来，即便是瑕疵品，它还是有个寄个东西来。可是那个东西不能离谱到哈，说你买 iPhone 手机，它送来一块砖头那样
1: 。网购消费和诈欺只有一线之隔，能不能找得到卖家是辨别自己是否碰上诈欺的关键点。找得到卖家，消费者还可以透过消保处申诉机制处理；找不到的话。要有心理准备，因为你可能遇上了网购诈骗。警方每年接获假网拍的报案数量，动辄五六千件，总能挤进诈骗排行榜前三名。一般我们想得到的诈骗手法，多半是你付款，但卖家不出货，卖家人间蒸发。例如假网拍、一夜式广告诈骗。不过近几年却出现更恶劣的手法，消费者不仅没有收到货，或者是卖家明明出货了。但自己的账户却突然遭到警示冻结。这样的惨况就发生在艺人卡古身上。
3: 就是我在上个月的时候遇到一个诈骗集团，然后我在脸书的社团上，我们跟他买一片游戏，它的价格没有特别的便宜，就是稍微便宜一点。然后所以我买了之后，过了五分钟就有一个另外一个社员跟我讲说不要跟他交易，然后给我看他跟他之间讲话的截图。那时候他就给他十六码，而且讲的话就很像是很像诈骗集团会讲的，这不是很熟悉去贴别人的图这样。所以我那时候就当下就认定他应该是诈骗集团。我在询问他说可不可以跟他面交，然后。请他把钱退给我，他说可以。问题是他根本也没有汇款的，然后我也没有入账，然后所以我才确定说他的确就是诈骗集团。所以在当天晚上报案，报案之后他有跟我说他不需要到司法怎样，他的确是有被我吓到。过了两天后他把钱退给我，我这边当然也是就息事宁人。然后直到上个礼拜我发现我邮局的账号被冻结，被冻结之后我也觉得怪怪的，就是我的网银登不上去，说什么这个账号不能进行支付。然后邮局说是彰化自荣派出所，然后把我的账号设为警示户，就是说我跟刑事。这案件有关系就对了，那我就觉得很奇怪，而且我一个善良老百姓，为什么我会被动？那我当下我就打给自动派出所问，然后他就说是有人去提告我就对了。当天就有侦查队的员警有打给我，他就跟我说是上个月我提告的那个人，我提告那个人他弄我的。又到隔天之后，我所有的账号不能做交易了。
1: 原来卡古遇到的诈骗卖家，口口声声说要退的款项，竟然是骗另一个买家所汇的钱。诈骗卖家把卡古的账户佯装是自己的账户，要求另一个买家汇款进来。而这个买家因为收不到货，所以到派出所报案，才让卡古的账户被警示冻结。没买到一千两百元的二手游戏，还换来自己的账户被警示。台中这名爱好精品的林小姐，则是在旋转拍卖看到有卖家刊登低于市价的折扣精品，在一两次交易成功后，向卖家下定了二十多万元的高价精品，但卖家却迟迟没有出货，还跟林小姐说不然退款给他。
4: 那通常我们这种就听到说啊，他要退款给你，就觉得好像哦算了，没关系，不用那么麻烦，我可以再等一下
1: 。就这样等了一个多月，卖家期间仍以各种理由拖延，甚至声称已经寄出货品。林小姐越想越不对劲，要求退款
4: 。到退款之后，她就会开始跟你协商说，因为她现在可能就是手头比较紧或怎么样的，可不可以分期付款，或是她大概多久一个时辰还你？中间大概有两三个月的时间，因为她其实中间有陆续的退款，但她退款的金额都没有很高啦。我那时候其实有觉得有一点点奇怪，因为她退款的账户就是都不太一样，然后一个人，但是也没有想太多。
1: 林小姐想说，反正陆续收到小额退款，也没有多做联想，以为消费纠纷到此为止。不料，接下来却发生他一辈子也料想不到的事。
4: 我是股票交易的时候，然后发现那个款项就是没有办法进出的时候，然后他们请我去，就是我自己的账户那边，想说什么问题的时候，然后我去问的时候，才发现哦，这、就、个、是、账户可能昨天就是被保安警示这样子。一开始一定会觉得很慌啊，因为你就等于是你账户整个被冻结，它不是你这个账户，你可能其他的银行所有的账。户。就是完全就是被，他会延伸性管制嘛，就是因为我后来我去了解的，就所以变得完全就是要用一些 ATM 或什么网络转账，完全就不行那样，那就变造成很多生活困扰。其实现在赃物还是没有被结
1: 。侦办网购诈骗案经验丰富的刑事局刑警陈正宪说，卡古和林小姐碰上的不是网购纠纷，也不是一般的网购诈骗，而是更恶劣的。第三方诈骗
0: ，他不止一开始我们可能是被骗钱骗货了，买空卖空那种，只是骗钱骗货，这种是更恶劣的扒第二层皮，他让被害者又再度账户被警示冻结，造成他名下所有的财产钱都只能进到户头里面，可是他却不能把钱顶出来
1: ，甚至还有年轻被害人因为没有账户，借爸妈的账户供卖家退款，结果
0: 结果一退下去，造成爸爸妈妈的账户被冻结。那爸爸妈妈就气死了！怎么我借你一个账户搞到我的账户？因为爸爸妈妈可能是家里的生活的支柱，家里的开销全部拿不出来花了。那爸爸就是骂，就会开始骂小朋友说：“你怎么把我的账户拿来乱搞
1: ？”第三方诈骗手法类型很多，刚刚听到的都是买家被骗，不过卖家也常常遭殃。最常见的就是骗货，也就是我购物你付钱。假如歹徒今天想要一台吸尘器，他就会同时假装自己是买家也是卖家。一边抛文要卖东西，吸引买家上钩，另一边向真正的卖家下单，再把卖家的账户提供给买家汇款，但收货的地址其实是歹徒的，货是寄到了歹徒手上。真正的买家因为没有收到货报警。如果你是买家，你觉得谁最可疑？当然是买家汇入款项的账户主人，而这个账户主人就是无辜的真正卖家。他明明有出货，但却被当成了诈欺嫌疑犯。账户因为涉及诈欺而被警方警示冻结，而且不只是个体的卖家受害，就连饭店业者的企业账户
0: 也被警示。他们就会觉得说，到底是哪个环节出错？为什么他会遇到这样遭遇？那其实会遇到这种遭遇，都是因为他们私下交易，因为私下交易的时候，犯险有机可乘，平台业者也没办法审核到这笔交易的记录
1: 。警示账户带来多少困扰？户头里的钱不但被冻结。存提领一样都不行，名下其他的账户也会变成延伸管制账户，不能使用提款卡、网络转账以及所有电子支付功能，连汇入的款项。也会被退回。
4: 我账户里面的钱就是被警示那个，我可能没有办法自由运用嘛。比如说今年内，我想要看房子，我想要有一些金融需求，我就完全没有办法做。然后甚至现在就是也没有办法用网银交易啊，那就变成所有的东西你都要去跑银行这样子。然后你可能到银行去领钱，也许你还是会被问说你这个办什么事情。其实还蛮方便，就是所有一切现在现代人会使用到的一些就是金融的便便利型的都没有办法用这样。之之前有想说就是要看房子，那就是演 pending 的就没办法。我想要买房的话。没有办法去申请贷款，对，然后再一次就是股票交易也没有办法交易，所有的股票都没有办法
3: 去买。呃，我在文章有抛售，我交屋，然后要做联合贷款这个事情，那我刚好遇到这件事情，我也不可能开户，我也不可能贷款，所以对我来说造成非常非常大的影响
1: 。或许有人会说，申请解除警示账户就解决啦。但谈何容易？
0: 这种案子去了警察局，警察可能会觉得这个可能是消费纠纷。可是进一步去分析，被害者其实实际上他却是三方诈骗的受害者。而且三方诈骗的受害者，他可能一开始还被警方当成犯罪嫌疑人，无可厚非，因为只要是赃款，警察一定要针对这个账户去彻底的清查。确定不是范闲的呃共犯，还是范闲说着自己的账户的时候，才可以把他认定说他可能是、呃、被害者。这种的认定上，我们实务上会希望说，警方这边的调查之后移送去给检察官之后，有一个司法的文书给我们当地的警察，被害者再去当地解除他的警示账户
1: 。但从报案到真结起诉与否。要拿到司法文书，往往费时甚巨。
0: 重的流程就是因为警察侦查，再加上地检署起诉或是不起诉，更久的就是到法院的流程的话，要到无罪判决。因为在诉讼的过程中，反而就是会有一个呃时间要跑，所以动辄可能就是三个月、半年、一年、两年都有可能
4: 。可是其实我觉得，在这之前，应该警方有厘清。我觉得这个警示账户流程接触应该不需要拖拉那么 久， 我是可以理解现在诈骗很 多， 可是我觉得如果是对受害者来 讲， 我觉得这其实有一点点不太合 理， 因为就变得你账户可能被了半年、一 年， 或许还要更 久， 你完全没有办 法， 你生活会造成很大不便。
1: 翻开金管会数 据， 警示账户的户数逐年成 长， 今年更首度突破五万户。立委罗志正还曾指 控， 超过半数被警示账户的民众。都是无辜的
3: 。在被解除的原因里面有六成，要么就是最后不警示处分，要么就是所谓物色这个警示账户。那换句有六成以上被解除人都是最后是无辜的
1: 。明明无辜，但却无法自由运用账户。除了司法程序太耗时，要警方解除警示也需要延审。虽然两方受害者和解，或者是提供更多佐证资料，可以提高解除警示的机会。不过实务上，警方仍以被害者取得司法文书作为解除警示的要件。一次网购换来官司缠身。买卖双方都沦为被第三方歹徒利用的受害者，歹徒拿钱拿货就跑，留下一堆烂摊子。他们也搞不清楚，自己明明只是买个东西、卖个东西，为什么就这样变成了诈骗嫌疑人？账户还被警示冻结，买房贷款这些人生大事全部卡住。有的受害者更可怜，连房贷都缴不出来。疫情期间被害的网络卖家也因为这样，基本生活都成了问题，生计大受冲击。整办多起类似案件的刑警陈振宪观察，三方诈骗手法其实有迹可循
0: 。啊，常常变换昵称的时候，你就要小心，它可能是犯罪者在躲避警方的查器，跟制造查器断点。还有一种就是，如果今天汇钱还你的人是不同的账号，常常换不同的账号汇钱来给你，这时候你要小心，因为可能就不是贩卖东西的那个人的账号，可能是不同的被害人，这时候你也要小心。
1: 小保官王德敏也教大家，网络消费时谨记几个原则，保护自己免于受骗
0: 。你
2: 第一个，平台是卖方，它的评价怎么样？稍微了解。第二个哈，我强烈建议要要用第三方支付。第三方支付哈的好处啊，在我们国内啊，有些第三方支付哈，你要钱了付了以后。由第三方给对方，他给对方啊，不是立即就把钱交给那卖家，他可能隔个七天啊、哦，有的少的七天，多则十四天啊、哦，他才给对方。最重要的是你收到货之后，你要看一下这东西到底好坏。那如果说有问题的话，你可以跟第三方支付讲，这个东西有纠纷，叫他钱暂时不要去支付。所以说哈、啊，可以哈、啊，使用第三方支付方式减少一些纠纷。第二个。不要去为了贪有一些小便宜，那还是把握这些东西是我要购买的我才购买，而不是因为其他的像什么折扣啊、什么正品啊，或者是免运费这种东西去购买，后面可能会造成一些就第三个哦，也考虑一下跨境的这种网购啊，如果发生问题啊，解决起来困难是非常高的。
1: 在看不清彼此真实面孔的虚拟世界中，消费纠纷与诈骗的距离只有一线之隔。不论买卖双方，你我都可能是受害者。买了东西没收到还不打紧，如果连账户都被歹徒利用，那可得不偿失。除了慎选平台，避免私下交易、贪小便宜外，王德明也提醒，交易过程中可以把你买的商品页面、对话以及汇款等记录截图。万一真的碰上消费纠纷，甚至是网购诈骗，保全证据才有机会挽救您的损失，洗刷你的清白。以上新闻特写由秦广记者尤柔纯采访制作，谢谢您的收听。